0: Herzlich Willkommen zum Fuck My Brain Adventskalender. Das nächste Türchen öffnet sich. Hallo Menschen und herzlich Willkommen zum zwölften Türchen des Fact My Brain Adventskalenders. Norbert Hans Pölke war ein deutscher Polizist, der als Hammermörder 1984 und 1985 bundesweit bekannt wurde.
1: Er beging sechs Morde und vier Banküberfälle. Pölkes Eltern kamen nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlinge aus Ostpreußen nach Schwaben. Ihr Sohn Norbert und eine Tochter wuchsen in Geisingen auf. Die Familie war im Ort sozial nicht besonders gut integriert und wurde als asozial abgestempelt. Laut Aussage von Zeitzeugen sahen Eltern es nicht gerne, wenn ihre Kinder Kontakt zu Norbert Pölke hatten. Dieser versuchte daher, sich durch riskante Mutproben Respekt und Ansehen zu verschaffen. Trotzdem soll er aufgrund seiner Außenseiterposition einmal einen Selbstmordversuch unternommen haben. 1968 erfolgte die Scheidung seiner Eltern. Die Kinder zogen mit der Mutter nach Stümpfelbach. Norbert begann eine kaufmännische Ausbildung bei der Firma Käble, wurde jedoch nach mehrfachen unentschuldigten Fehlen entlassen. Nach seiner Tätigkeit als Hilfsarbeiter besuchte Pöke die Polizeischule Stuttgart, wo er seine spätere Frau Ingeborg kennenlernte.
0: Pölke war schließlich Polizeibeamter im mittleren Dienst im Land Baden-Württemberg. Er war ab 1982 als Polizeiobermeister bei der Hundestaffel Stuttgart-Mühlhausen beschäftigt. Nach einem Lottogewinn von 36.000 DM errichtete er für sich und seine Familie, zu der zwei Söhne und eine Tochter gehörten, ein Eigenheim in dem zu Backnang gehörten Dorf Strümpfelbach, in dem er bereits mit seiner Mutter gelebt hatte. Allerdings übernahmen sich die Eheleute Pöke bei dem Bau finanziell völlig. Nach dem Bau des Einfamilienhauses war die Familie hoch verschuldet. Schließlich soll ihr nur eine Summe von 250 Mark monatlich für den Lebensunterhalt geblieben sein. Im März 1984 starb seine Tochter Cordula an einem Gehirntumor im Alter von vier Jahren. Kollegen berichteten, später Pöke sei sehr deprimiert gewesen, weil er sich keine Behandlung seiner Tochter durch teure Privatärzte leisten konnte. Möglicherweise glaubte er, mit entsprechenden finanziellen Mitteln sei eine erfolgreichere Behandlung des Kindes möglich gewesen.
1: Kurz danach begann er eine Serie von insgesamt drei Raubmorden und vier Banküberfällen, von denen drei nach dem gleichen Muster abliefen. Erst lauerte er einem zufälligen Opfer an einem abgelegenen Rastplatz auf, um an dessen Fahrzeug zu gelangen. Dabei tötete er sein Opfer mit seiner Dienstwaffe einer Walter P5 durch einen Schuss in den Kopf. Nach der Tat fuhr er mit dem so erbeuteten Fahrzeug zu einer kleinen Bankfiliale, um diese auszurauben. Vermummt schlug er die Scheiben der Kassenschalter mit einem Vorschlaghammer ein, raubte Bargeld und flüchtete dann mit dem Fremdfahrzeug. Es ist unklar, inwieweit seine Ehefrau von diesen Taten wusste. Einerseits konnte er die Herkunft des Geldes mit Nebenjobs erklären, andererseits lagen die erbeuteten und ausgegebenen Summen deutlich über dem, was er als Wachmann nebenher verdienen konnte. Zumindest in späterer Zeit war zudem in der Fahndung ausdrücklich von dem typischen Gang des Täters – Pöke war leicht gehbehindert – Verwiesen worden, so dass seine Ehefrau durchaus hätte Verdacht schopfen können. Die Mordserie versetzte die Bewohner im Raum
0: Heilbronn-Ludwigsburg über ein Jahr lang in Angst. So wollten die Landwirte der Region nicht mehr alleine auf dem Feld arbeiten. An Forstarbeiter erging eine Dienstanweisung, nur noch zu zweit in den Wald zu gehen. Der unbekannte Täter wurde in den Medien bald als Hammermörder tituliert, obwohl der Vorschlaghammer nicht sein
1: Mordwerkzeug war. Den ersten Mord beging Pölke am 3. Mai 1984 auf einem Parkplatz beim Gruppenklärwerk Heldenmühle bei Marbach am Neckar. Sein Opfer war der 47 Jahre alte Ingenieur und Handelsreisende Siegfried Pfitzer aus Aschaffenburg. Im Anschluss an die Tat überfiel Pölke die Filiale der Volksbank in Erbstätten und erbeutete dabei 4790 Mark. Trotz intensiver polizeilicher Ermittlungen blieb die Suche nach dem Täter zunächst erfolglos.
0: Am 21. Dezember 1984 verübte Pölke auf dem Waldparkplatz Rotthele bei Großbotwar seinen zweiten Mord, dem der 37 Jahre alte Engländer Richard Weathay aus Nürnberg zum Opfer fiel. Eine Woche nach dem Mord an Weathay überfiel Pölke die Filiale der Volksbank in Klebronn. Bei diesem Überfall erbeutete er
1: 78.000 D-Mark. Die daraufhin gebildete Soko Hammer, die ihren Sitz im Schulzentrum Bottwa nahm, führte in der Folgezeit den bis dahin größten Polizeieinsatz der Nachkriegsgeschichte in Westdeutschland durch. In den nächsten vier Monaten gingen die Ermittler rund 540 Hinweisen nach und überprüften mehr als 1000 Personen. Am 5. Juli
0: 1985 bat die federführende Landespolizeidirektion Stuttgart 1 in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst öffentlich um die Mithilfe der Zuschauer. Nach der Sendung, in der ein Verhandlungsfilm die bisherigen Morde und Überfälle rekonstruierte, erreichten die Kriminalpolizei aber keine entscheidenden Hinweise aus der Bevölkerung. Es wird vermutet, dass Pökes Ehefrau die Sendung gesehen hatte. Darin wurde der vom Täter zurückgelassene Vorschlaghammer aus dem Besitz der Familie gezeigt und auf den charakteristischen Gang des Täters
1: hingewiesen. Am 22. Juli 1985 beginnt Pöke seinen dritten Mord auf einem Wanderparkplatz an der L 1100 zwischen Ilsfeld und Flein, wo er den 26 Jahre alten Elektriker Wilfried Schneider aus Beilstein erschoss. Unmittelbar nach dem Mord versuchte Pöke, die Raiffeisenbank in Spiegelberg zu überfallen, musste jedoch ohne Beute fliehen.
0: Nach dem dritten Mord erhöhte sich der öffentliche Druck auf die Polizei erheblich. Diese ging inzwischen dem Verdacht nach, dass der Täter aus den eigenen Reihen stammen könne. Im August 1985 wurde schließlich ein italienischstämmiger Polizeibeamter als Tatverdächtiger festgenommen. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass dieser nichts mit der Mordserie zu tun hatte. Auch Pölke wurde im Rahmen der Ermittlung vernommen. Eine Reihe von Ermittlungsfehlern führte aber dazu, dass seine Spur zunächst
1: nicht weiter verfolgt konnte. Am 27. September 1985 überfiel Pölke die Raiffeisenbank in Rosenberg, diesmal jedoch ohne sich zuvor durch einen weiteren Mord ein Fluchtfahrzeug zu beschaffen. Er erbeutete 11.000 Mark und flüchtete mit dem Fahrzeug eines Bankkunden. Aufgrund von Zeugenbeschreibungen konnte die Polizei diesmal ein Phantombild des Täters erstellen, das, wie sich später herausstellte, sehr große Ähnlichkeit mit Pölke besaß. Nachdem die Ermittler
0: inzwischen die Dienstwaffe aller Polizeiangehörigen im Raum Stuttgart hatten, beschießen und mit den Projektilen von den Tatorten vergleichen lassen konnte, verdichteten sich Anfang 1985 im Oktober die Hinweise auf Norbert Pölke.
1: Angesichts seiner drohenden Festnahme tötete Pöke am 13. Oktober 1985 in seinem Haus in Stümpfelbach-Ludwigsburger Straße 26 zunächst seine auf der Couch sitzende Ehefrau mit einem Kopfschuss und dann im Kinderzimmer seinen im Bett liegenden älteren Sohn mit einem Schuss in das Gesicht. Anschließend flüchtete er in seinem Privatwagen zusammen mit seinem jüngsten Sohn in die italienische Küstenstadt Berendisi. In dem zu Fasano gehörenden Hafenort Torricane tötete er schließlich am 22. Oktober 1985 seinen Sohn mit einem Schuss in das Gesicht und anschließend sich selbst per Kopfschuss.